0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, la tormenta tropical CAI se desplazará frente a la costa occidental de Baja California y sus extensas bandas nubosas generarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California, puntuales e intensas en Sonora, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur. Asimismo, se prevén rachas de viento muy fuertes e intensas en la península de Baja California, el norte del Golfo de California y la costa norte de Sonora. Por otra parte, un vórtice en niveles medios de la atmósfera en el norte del Golfo de México, en combinación con un canal de baja presión que se extenderá al sureste del país, producirá lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán y puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Otro canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta la Mesa Central originará lluvias y chubascos puntuales fuertes en el noroeste, norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán y Morelos y puntuales intensas en Guerrero. Finalmente prevalecerá el ambiente vespertino cálido en la mayor parte del estado de la República Mexicana con temperaturas máximas calurosas superiores a 35 grados centígrados en algunas zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la huasteca potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle a que se quede con nosotros, porque bueno, pues tenemos mucha información que darle a conocer en esta tarde de fin de semana, es viernes 9 de septiembre del 2022 y bueno, de esa manera reiterarles a que se quede con nosotros. Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Olga, muy bien. Ya con la alegría de que es viernes sí. y que ya la semana está concluyendo. Um, pues muy contento porque también ya el clima, mira, cómo está el sol ya sí, radiante. Bien decía, de si ¿no?
1: Que jueves y viernes no iba a llover. Sí,
0: oh, ya sabes, el pronóstico de todo lo que da, ¿no? Sí. Pero bueno, muy contentos ya de que llegue el viernes. Para muchos la oportunidad de poder hacer otras actividades este fin de semana. Los que descansan sábado o domingo, ¿no? Sí. Y hacer algunas otras algunas ah, otras sí. cuestiones que no podemos hacer entre semana, ¿no? Sí,
1: así es y que tienen la dicha de, de descansar sábado y domingo, disfrútenlo y por supuesto escuchando la Radio Mensajera, en especial en este espacio de noticias, a que no le cambien del 100.5 ni en nuestras redes sociales, porque pues bueno, ya estamos en vivo y a todo color en Facebook Live, así que de esa manera los invitamos a que se quede con nosotros y bueno, ¿qué te parece Melitón? Sí, arrancamos con la información.
0: Perfecto, comenzamos.
1: Bueno, comentarles que a consecuencia de las lluvias, pues se disparó el número de derrumbes en diferentes municipios de la Huasteca. Aunque no se ha tenido ninguna desgracia, es importante que la ciudadanía tenga pues mayor precaución al momento de pasar por estas zonas de riesgo. Al respecto habló el jefe de la Junta Estatal de Caminos en la Huasteca, Luis Fernando Herbert Gómez, y aquí comenta. Gómez.
2: Muy fuerte, estamos con, con maquinaria trabajando ahí en, en las ruedas estatales de Tamás En Tancangui también estamos atendiendo, el día de hoy estamos en el tramo de la cuesta que va hacia el crucero San Marcelino marrón en Aquismón Y pues en atención a esta temporada crítica para nosotros que es de mucho trabajo en cuestión de lluvias, también estamos pendientes de las áreas inundables, los puntos críticos.
1: Los caminos estatales del municipio Atamazunchales son los que están considerados de mayor riesgo ya que es donde pues, se han registrado los peores derrumbes, así lo señala el funcionario.
2: Ese es uno de los puntos críticos ahorita en, en, en este periodo de lluvias. Es que estamos trabajando desde abril. En la zona cerrada estamos echando la atención de derrumbes, continuo, continuo y descanso ahí con, con maquinaria. En esta temporada de lluvias aumentaron los derrumbes ahí y, y regulamos esfuerzo ¿Estamos cerrados? Esta tarde no. Ahí estamos en los que están afectados, que se está trabajando en un carril y estamos, estamos con toda la celeridad trabajando.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, así que tomen precauciones, tal vez no ha llovido ya ni ayer ni hoy, pero pues recuerden que probablemente a partir de mañana nuevamente volvamos a tener lluvias, así que si usted maneja hacia el sur de la Huasteca, por favor, con mucha precaución. Y bueno, con un programa cultural y un gran, gran verbena popular, el Ayuntamiento de Huahuatlán está invitando a la población a celebrar la noche del grito de independencia, esto en la delegación de Huichihuayán. Al respecto, el delegado eh, David Javier Enríquez informó que se están preparando para celebrar el 15 de septiembre.
3: A las fiestas, a las fiestas patrias, estamos preparando ya un programa, eh, tenemos una kermés, eh, un programa cultural, el tradicional grito y posteriormente un baile por ahí. El presidente va a estar en cabecera y posteriormente baja aquí a delegación, cierra aquí en delegación. Tenemos contemplado que el grito se dé aproximadamente a las once y media de la noche.
1: Y bueno, pues agregó que serán las institu instituciones educativas las que participen con la venta de antojitos mexicanos.
3: Sí, un baile popular totalmente gratis. Es, viene por los incomparables, que ameniza muy bien, entonces es totalmente gratis por parte del, del ayuntamiento. Y pues invitada a las familias, sobre todo, a que vengan a la Kermés. Por ahí nos pusimos, tuvimos reunión con los directores de las escuelas. Entonces, ellos van a poner este, los estantes, los, los puestos. Entonces, por ahí va a haber una premiación al mejor, también al mejor puesto, más adornado y todo eso.
0: En más información, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que en agosto del 2022 se alcanzó la cifra inflacionaria más alta en los últimos 20 años. Para agosto de este año se reportó un aumento del 14.06% en los alimentos a la canasta básica, mientras que en 1999 México tuvo un incremento del 14.75% de manera desglosada. El Inegi reportó que los alimentos procesados aumentaron sus precios hasta en un 12.94%, mientras que los productos agropecuarios llegaron a registrar un incremento o un crecimiento inflacionario de hasta el 14.90%. En los productos del campo se tuvo un encarecimiento del 15.18% en frutas y verduras, los productos pecuarios registraron un incremento anual del 14.68. El Instituto compartió cifras alarmantes en cuanto a la inflación en productos que forman parte de la dieta de los mexicanos. Por ejemplo, la cebolla tuvo un incremento de más del 100%, la papa 74%, el huevo registró un incremento del 32.55%, pan blanco tuvo una alza del 29.24%, mientras que las harinas de trigo tuvieron incrementos de hasta el 37%.
1: Pues Bueno, ahí está, amigos del auditorio, la, hablando estadísticamente con respecto pues, a los productos de la canasta básica. El Ayuntamiento de Tancanguí se instalará en la plaza principal el Tianguis para el Desarrollo Económico a fin de promover productos que se elaboran en las comunidades. Pedro Urbano informó que por instrucciones del de presidente municipal Octavio Contreras Medina, los días 14, 15 y 16, se desarrollará esta actividad para brindar darle un escaparate a los productores del municipio.
4: Estamos trabajando para que se lleve a cabo el Tianguis para el Desarrollo Económico, que ya estamos instalando ahí unas cabañas, que va a ser el 14 y el 15, creo que el 16, en donde el 14 se va a inaugurar como a las 10 de la mañana el Tianguis para el Desarrollo Económico, en donde viene a fortalecer infinitamente la productividad y el desarrollo que el municipio les puede ofrecer. De productos que se estén haciendo en nuestras comunidades... Como
1: y bueno, pues eh, agregó que este evento que organiza la Dirección de Cultura, Turismo, Comercio, Alcoholes, Desarrollo Rural, Ecología, vendrán a fortalecer las actividades productivas en el municipio de Tancanguitz.
4: Llegamos a esa conclusión de que este tianguis para el desarrollo económico va a venir a fortalecer infinitamente los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, Queremos que todos los que vayan a vender eh, se les esté dando una bolsa de papel craft con su sello que diga hecho en Tancanwits, hecho de manera sustentable, para que así pues todo el producto que se vaya pues, se, se refleje que se está llevando de aquí, del municipio.
0: En más información, la Dirección General de los Colegios de Bachilleres difícilmente podrán hacer negocio con la distribución de libros a los planteles en el Estado. El retraso se debió a la falta de experiencia de la nueva editorial. El coordinador académico de la zona huasteca, Juan Carlos yáñez García, dijo que la editorial, aunque es nueva, Está legalmente constituida y fue la que ganó el proceso de licitación.
2: Por parte de la Dirección General no hay un negocio como tal de, de los libros de texto. Lo que se busca es que ese libro de texto sea de utilidad como un recurso didáctico para los alumnos. Eh, más bien es porque hubo cambios de editorial, no conocen la logística de cómo poder distribuir los libros. Hubo problemas en tener la cantidad exacta de la matrícula para saber cuánto podía ser el tiraje.
0: Además de la calidad, entre las características que la distinguieron de las demás, es el manejo de herramientas que actualmente facilita a los jóvenes la búsqueda de información.
2: Y sí, El libro de texto original lo que tiene es que tienen unos códigos QR o enlaces. En caso de que no tenga los códigos QR, tienen unos enlaces para tener más información. Por ejemplo, visitas virtuales de bibliotecas y las anteriores no lo tenían. Nada más tenían los enlaces. Se vio que estaba más actualizado. Este, hasta ahorita el problema que se ha tenido es nada más en lo de la distribución de los libros de texto.
0: Agregó que es la mínima o es mínima la cantidad de libros que faltan por distribuir y se tiene la garantía de que llegarán en los próximos días.
1: Pues bueno, por lo pronto los alumnos sin libros completos en los colegios de bachilleres por su parte el director del plantel 06 del colegio bachilleres Oscar Lara minimizó el problema con la distribución de estos libros ya que dijo a diferencia de otros planteles la comunicación con el distribuidor es directa, explicó que pues se les facilitó un espacio a la editorial en las instalaciones del plantel para que desde ahí hicieran la distribución a los colegios del interés interior de la Huasteca y solo les faltó por entregar lo que es un libro del paquete que adquirieron los alumnos.
3: Desde el inicio nos comentaron que para los jóvenes de tercer semestre y quinto semestre, en lo que respecta a la capacitación, les iba a faltar un libro, pero yo inclusive el día de hoy me habló el proveedor por un pendiente que había de algunos paquetes de libros y me comentó que ya en breve estará aquí ya haciendo la entrega. Nosotros no hemos tenido ningún problema generalmente en esas áreas pues trabajamos mucho en la práctica. Y
1: bueno, pues agregó que en lo personal como director del plantel 06 no tuvo ninguna injerencia en la selección de la editorial, solo recibieron la indicación de oficinas generales de explicar el proceso de adquisición a los alumnos y padres de familia.
3: Nosotros como directores hacemos mucho hincapié en los padres de familia. Es una herramienta necesaria para que el alumno pueda pues desenvolverse bien en cada una de las materias. ¿verdad? Es una herramienta y desafortunadamente, como les digo a los papás, a partir del nivel medio superior, pues los libros de texto ya no son gratuitos, los tienen que adquirir. Y procuramos, o se les indicó a los maestros que los jóvenes no hicieran ningún gasto. Sí, extra, porque pues el libro ya está...
0: La solicitud para que se haga de un solo sentido la calle Romualdo del Campo, en la colonia Rafael Curiel, sigue sin tener respuesta de la Dirección de Obras Públicas, pese a que se hizo directamente al presidente municipal, David Armando Medina. Y es que es latente el riesgo que se suscite un accidente, principalmente a la hora de entrada de los alumnos de la Facultad de Estudios Profesionales, Zona Huasteca, señaló el director Isaac Lara Azuara.
5: Estamos pendientes para la cuestión de adecuación, porque tenemos un serio problema, ¿no? De hecho, el planteamiento es el hacer el acceso por donde se encuentra la antigua preparatoria Valle y la salida sería aquí por la calle Romaldo del Campo, principalmente por la estrategia de la distancia entre un acceso y el bulevar Pues habría que ver con los de obras públicas la solución. ¿Para cuándo? No, todavía no, pero vamos a seguir insistiendo.
1: Pues bueno, ahí es eh, seguir insistiendo, como lo dice el director de la universidad, el licenciado Isaac Lara Suara, pues sí, lo ideal y lo primordial, y lo que se ha dicho en repetidas ocasiones, es darle pues esta seguridad y pues al momento de transitar tanto el peatón, el alumno que va a la universidad y a otra escuela particular que está sobre la Romualdo del Campo y, y no tenga ningún peligro. Y la intención, desde un principio, está dentro de la petición al presidente y a obras públicas, es que la Romualdo del Campo sea entrada para todos los vehículos y que, pues, eh, quienes van a, a salir, pues, eh, den vuelta desde la calle Tanchachín, que es a, casi a, a la parte de, pues, de un costado de la universidad, dad vuelta a lo que es la calle Ponciano Arriaga para salir nuevamente a lo que es este Boulevard Universidad. Esa es la intención, estuvieras está, yo creo que mucho más factible para que así se haga y de esa manera, pues ya no se tenga este congestionamiento, tanto en la entrada como en la salida de, de las universidades o de esta escuela particular, porque pues es paso obligado para muchas de ellas. Así que bueno, esperamos que pronto la Dirección de Obras Públicas y pues a través del alcalde, pues dé Luz Verde para que esto se lleve a cabo. Y bueno, en más información que tenemos para todos ustedes, pensé que seguía aquí mi compañero Melitón. Bueno, pues seguimos con más de los temas de, que tenemos para ustedes. El presidente de Valles, David eh, Medina Salazar, manifestó que los trabajos de pavimentación de calles en lo que se estaba enfocando el gobierno municipal se tendrán que detener debido pues, a estas lluvias que se han estado presentando. Reconoció que en la ciudad existe un registro histórico en este tema, por eso... Pues la preocupación de su administración de mejorar las distintas arterias de la ciudad, pero dijo estas acciones se retomarán terminando pues esta temporada.
6: La lluvia es una bendición, pero también complican la conectividad. La ciudad está destruida, así la recibimos, estamos haciendo lo propio en donde los recursos nos alcancen. Tenemos que ofertar una ciudad con mejores condiciones. Nadie va a querer invertir en una ciudad donde no tiene ningún acceso en buenas condiciones. Prácticamente recibimos la ciudad sin ninguna calle en buen estado. Tenemos que tener, pedir un poco de paciencia. Por supuesto que ya designamos recursos para una vez que termine la temporada de agua.
1: Y bueno, pues eh, también él manifestaba que en su primer año de gobierno se ha avanzado en el mejoramiento de arterias y en total la ciudad cuenta con tres mil calles, muchas de estas aún no se han podido reparar
6: este Sí, digo, a lo mejor no lo suficiente, a lo mejor sí hay una frustración y una desesperación porque los recursos, aunque son muchos, y agradezco también a la población de que se ha sumado y ha incrementado su participación en, en una obligación que, que es como el pago de predial, en la reglamentación que hemos tenido en cuanto a las obras de a los permisos de obra, a los traslados. Bueno, pues eso ha incrementado los ingresos del municipio en un 13%.
1: Pues bien, el llamado ¿no? al área de pues de comercio o a espectáculos que se encarga de pues medir los decibeles porque en la colonia Las Brisas pues hay personas que pues tienen su música día y noche a todo volumen y por supuesto que es incómodo para y molesto para el resto de la población por lo que pues bueno hacen esta denuncia. Saludos allá al señor Ascensión Bautista, que el día de ayer tuve el gusto de conocerlos. Ellos son de allá de San José del Tinto, en el municipio de Tanlajás. Uh, saludos al, al señor Ascensión Bautista y su esposa, a sus hijas, Estrella y Tomasa, así como, perdón, a su hija, Estrella y Gustavo y su nuera Tomasa. Así que bueno, ahí está el saludo y pues bueno, ayer tuve la oportunidad de conocerlos aquí desde esta emisora. Gracias, saludos a Rafael Robledo, a Andy Hernández, que nos desea feliz fin de semana, a Juan Dani también muchas gracias, a Flores Hernández que como todos los días saludándonos desde Coaquilco, Hidalgo, bonito fin de semana Ana María Hernández que también por aquí nos saluda, pero bueno aquí yo creo que esta petición de que nos hace sería bueno que ustedes la abordaran directamente con la universidad porque esa es una persona, una joven que pues está embarazada se alivió y bueno está en la universidad dice ahí en Tamuín pero ella comenta que pues bueno si pudieran aceptar que asista pues de dos a tres días a la semana pues su bebé apenas tiene 15 días de nacido y bueno pues yo le pido y le comento y le recomiendo pues que vaya directamente ¿no? allá a la institución para que firmen este acuerdo a ver si se pueden dar estas facilidades y bueno vamos a ir a pausa y regresamos con más
7: Estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada. ¿Ya conoces el jugo del borojo?
1: las páginas del libro de la historia se abren para recordar los actos de heroísmo y valor Este 13 de septiembre recordamos a los héroes que ofrendaron su vida por la patria Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez Quienes escribieron una epopeya que quedó grabada en el Santuario de la Inmortalidad Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México bien, pues regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Y bueno, para reiterarles, si usted tiene algún comentario, pues nos lo puede hacer a través de nuestras redes sociales o, por supuesto, también a través de nuestra línea de WhatsApp al 481-113-9890. Y bueno, el comisionado estatal de Atención a Víctimas, Miguel Ángel García Amaro, manifestó que en la zona huasteca sigue prevaleciendo una alta incidencia de los delitos de violencia familiar y de violencia a los derechos humanos, siendo los municipios de Valles y Tamazonte donde más se registran casos. Refirió que para hacer frente a este problema se está dando a la tarea de firmar convenios con los gobiernos municipales lo cual traerá como beneficio el echar a andar el sistema de atención a víctimas que obliga a los tres niveles de gobierno a trabajar en favor de la erradicación de este delito y de violaciones a los derechos humanos y aquí lo externa, escuchemos
5: eh, Los beneficios del convenio es, es eh, echar a andar el sistema de atención a víctimas el sistema de atención a víctimas bueno, obliga eh, a los tres niveles de gobierno a trabajar en pro de sus ...de personas en situación de víctimas, y en este caso el municipio, eh, con la suscripción de este convenio, bueno, eh, se obliga a nombrar, a tener un representante eh, o un enlace de víctimas eh, por parte del municipio, el cual eh, coadyuvará con las acciones que tenga la Comisión Ejecutiva de de Atención a Víctimas...
1: Y bueno, pues se manifestó que el acuerdo eh, ha sido firmado ya por los municipios de Matlapa, Axtla y tienen oficinas en lo que es Matlapa, Tancangüista, Mazunchales, Ciudad Valles. Dijo que, que confía en el que con esta suma de esfuerzos se avance en eliminar esta problemática
5: a víctimas de, de delito y de violaciones a derechos humanos. Entonces, las personas que se encuentran en esta situación de víctimas de delito o de violaciones a derechos humanos, esos son susceptibles para acompañamiento y atención de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Las personas víctimas de delito, pues bueno, son víctimas de, de desde homicidio, robo, lesiones, violencia familiar, este, todo ese tipo de delitos. Obviamente, el que más este, lacera a la sociedad, pues es el delito de violencia familiar.
0: Luego de tomar posesión del cargo como titulares en la Coordinación Especializada para la Atención a los Pueblos Indígenas, Eric Pérez Flores y Natalia Hernández Moctezuma manifestaron que le apuestan a la unidad y que están listos para desempeñar su función como enlaces entre el gobierno municipal y la población de la cordillera Tenec. En entrevista refieren que se, está poniendo, eh, se están poniendo al día en los asuntos de la oficina con la intención de no perder más tiempo y trabajar en beneficio de sus representados de la zona indígena.
2: Eh, pues aquí estamos este, tomando el cargo después de tanto tiempo. Pues Bueno, estamos atendiendo todos los pendientes que, que tenemos en, en, la, en la unidad. Pendientes tenemos lo que son eh, la campaña de matrimonio, de registro, eh, bueno, matrimonios colectivos. El próximo es el día 20 de septiembre en el La Lima. Cada necesidad de cada comunidad son distintas y aquí las estamos atendiendo, sí.
0: Reiteraron que el proceso de impugnación al resultado de la elección ya quedó atrás, Ahora lo que sigue es trabajar.
2: Estamos poniendo ¿verdad? a la orden y disposición de todos los hermanos TENEC. Eh, aquí estamos escuchándolos ¿verdad? y gestionando también todas las necesidades que, que existen. La presentación correspondiente lo estamos eh, llevando a cabo mediante escrito. Entonces por aquí ya el día de hoy eh, nos dimos a la tarea de, de girar los oficios correspondientes.
0: Por último enviaron un mensaje a la población de la zona indígena.
2: Los invitamos a una unidad a trabajar en equipo y estamos aquí siempre, ¿verdad? A la orden y disposición de ellos. Igual, igual como dice mi compañera, estamos aquí a la orden de ellos. Eh, difícilmente tal vez podamos ir a, la, a las demás a, a las comunidades, pero pues si ellos tienen la necesidad y ellos ven cuál es la prioridad que necesitan, pues aquí estamos para, para poder apoyarlos.
0: En más información, habitantes de varias comunidades de Aquismón manifestaron en las instalaciones de la Junta de Caminos para exigir la reparación. ...de varios tramos carreteros que están en pésimas condiciones. Mauricio García, autoridad de San Pedro de las Anonas... ...acompañado de jueces auxiliares y habitantes de las comunidades... ...dijo que son varios tramos carreteros que están en el olvido. Otras comunidades
4: porque el tramo carretero... ...que comprende Tantobal, San Pedro de las Anonas... ...y San Pedro de las Anonas a Quismón... ...y un tramo turístico que le llamo yo... ...que es el ramal turístico... ...que es de San Pedro al Puente de Dios... Esos tres tramos están en pésimas condiciones y pues ahorita las aguas están, están destrozadas, las, las carreteras, ahí están ellas de testigos, somos los que transitamos todos los días.
0: Incluso han tenido accidentes al transitar a pie, señalaron algunos habitantes de las comunidades afectadas por las malas condiciones de los caminos. Por lo que no estaban dispuestos a dejar pasar más tiempo.
2: No esperemos cuando haya un accidente, ¿verdad? Hay que prevenirse
4: antes.
8: Está bien, feo, bien. Hay, hay muchos baches y ahora, ¿cómo está? Y yo vengo todos los días a traer al alumno ahí en San Pedro. Y yo vivo en el volantín y sí, puro a pie, pero yo una vez me caí ahí en el bacho. Ahora sí. que ha llovido mucho, pues el camino está bien feo, la peor. Desde que sí se hizo esa carretera, nunca se han preocupado por reparar.
0: Por su parte, el representante de la Junta Estatal de Caminos en la Huasteca, Luis Fernando Herbert Gómez, les refirió que se invertirán más de 18 millones de pesos por parte del gobierno del Estado, precisamente en los tramos que señalaron. Solo están esperando que se realice la licitación correspondiente.
1: Ahí es amigos del auditorio, fíjense que por aquí una persona por supuesto muy desesperada porque ayer estuvo a punto de que le robaran, eh, dice ayer ahí en la eco central, en la eco grande para pues... Eh, pedir más vigilancia y pues a ver si pueden hacer algo por esa persona porque al parecer no es la primera vez que roba a pues los usuarios de la ECO Central ya nos han enviado por aquí algunas imágenes, las estaremos compartiendo en nuestras redes sociales a Tránsito Municipal para que pues de esa manera, manera actúe porque dice que hay intranquilidad, la persona pues por supuesto asustada porque iba con su mamá su mamá ya adulta eh, y pues bueno, por supuesto que hay miedo. Y pues aquí nos enviaron estas imágenes de esta persona, tal vez no se vean muy claras, pero sí, se, pues se ve eh, físicamente eh, cómo es esta persona para que los elementos tomen cartas en el asunto y se provoque mayor vigilancia en este sector tan, tan transitado como lo es la ecocentral y pues bueno ahí está el llamado de esta persona desesperada y que lo vivió en carne propia vamos a pausa y regresamos
7: Y en todo el mundo.
1: Radio MX
7: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
0: Sí, señor. Te perdiste en nuestro noticiario.
1: bien, regresamos con más temas. Muchas gracias. Eh, pues nos piden aquí que hagamos esta denuncia a quien le corresponda, ya sea obras públicas o al departamento de la DAPAS, dice buenas tardes, solo para pues pasar este reporte, que ya tenemos tres días sin agua en el Azulejo, en el ejido del Azulejo, y pues bueno, piden respuesta por parte de las autoridades responsables. Y bueno, seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí a través de Xr Radio Mensajera, Mario Mendoza Morales, líder de eh, pues de taxistas en Valles y la Huasteca, dijo que están solicitándole a la autoridad municipal de Valles se convoque a reunión de consejo ya que a un año no ha podido pues no se ha podido sesionar. El representante de los concesionarios de taxis dijo que tienen propuestas interesantes para el municipio y desean dialogarlo con el presidente David Medina. Sobre
7: la reunión de consejo, no se ha hecho ninguna una reunión de consejo y está en la mejor disponibilidad. Yo sé que tiene mucho trabajo en el municipio, pero también nosotros no? No, vamos a tener una reunión esta semana que viene y vamos a fijar fecha ya para hacer la reunión de consejo porque sí muchas cosas que tenemos que proponer. Sí, es un desorden en cuanto a la vialidad. Hay muchos accidentes y queremos cooperar en decirles, ¿sabes que Esta calle, es de este tipo, ponle aquí, quita los de acá, ponle este señalamiento. Pura participación que, 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 que les ayude a ellos.
1: Agregó que no estarán solicitando incremento al cobro de servicio, pues son conscientes de la situación que enfrenta la ciudadanía.
7: Incrementos en cuanto al pasaje. pasaje. ¿Por qué creen? Mira, Así estamos bien, porque ahorita queremos que la gente ya está acostumbrada ahorita a estarnos manejando con esa tarifa. Lo que se hizo, ya se hizo. Claro. Entonces ya el otro incremento vendría hasta principios del año 30. También esto también pensamos de que estamos pasando ya con la tarifa, porque de por sí no hay trabajo. Y si aumentamos más, pues peor.
0: Los productores agrícolas de la Huasteca están en el olvido por parte del gobierno federal, ya que no se les ha entregado ningún apoyo para contrarrestar los efectos de la sequía y la poca producción que han tenido. El dirigente de la UCD, Ángel Altamirano, dijo que el principal motivo por el que Andrés Manuel López no ha volteado a ver las necesidades del campo es por la falta de presencia del delegado federal en las comunidades.
6: Nosotros ah, nos hemos reunido con Gabino y le hemos dicho de esta problemática. Eh, lo cierto es que los delegados no recorren el Estado. Gabino no recorre el Estado, hombre. No va a los ejidos, no va a las comunidades, no se reúne con los productores. Entonces, por tanto, pues, la información que tiene él es la que le llega al escritorio.
0: Agregó que como militante de Morena tiene la obligación de hacerle saber al presidente lo que no está funcionando en el manejo del recurso, por lo que será el principal señalamiento que le haga en la próxima visita.
6: Tenemos un problema grave de que no hay eh, apoyos suficientes al campo y no porque seamos nosotros de Morena vamos a callarnos, al contrario, somos los que estamos obligados a decirle al presidente que las cosas no están funcionando, al menos en San Luis Potosí.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues tenemos más información, vamos a ver qué nos depara este fin de semana, bueno, el próximo fin de semana largo, con la presencia de turistas y bueno, los detalles nos los da nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ya te comento que la delegada de la Secretaría de turismo en la zona huasteca, Patricia Zavala dio a conocer que se tienen buenas expectativas en cuanto a la afluencia turística en la zona huasteca durante el próximo fin de semana largo. Eso a pesar de que las zonas de atractivo con cuerpos de agua están cerradas al público ante el incremento del caudal de los ríos. algo no que se coordinen con los gobiernos municipales de esa región para que bueno, ellos eh, eh, preparen un atractivo programa eh, cívico, cultural e incluso artístico, lo que bueno está causando bastante interés en quienes tienen contemplado acudir a la zona huasteca durante los días de asueto o sino sea, que además de las actividades propias del mes pasado, se tienen otras opciones para visitar, entre ellas están buenos lugares de belleza natural, como el sótano, el sótano de las golondrinas y las guaguas en Aquismón, de arquitectura, como el jardín Edward Jens en Gilitla, y buenas zonas arqueológicas de esta de esta región y museos. Bueno, indicó entre otras cosas, también eh, eh, habló sobre este tema de eh, que en estos momentos está como encargado de despacho de la Secretaría de Turismo, eh, Francisco Reyes Novelo, él sustituye a Patricia Belis Alemán y bueno, ella menciona que será pues la próxima semana cuando esté aquí quien está pues al, al frente eh, de manera temporal, o así lo ordenó el gobernador del estado al frente de la Secretaría de Turismo. Hola, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está, ¿no?, también, pues, eh, la participación de turistas este fin de semana próximo, en el que son las fiestas patrias, y como tú lo señalas, varias actividades que tendrá no nada más Ciudad Valle, sino el resto de los municipios. Muchísimas gracias por tu reporte, y estamos al pendiente. Buenas tardes, Olivia. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara y con ese tema, pues vamos nuevamente a una pausa y regresamos.
0: Más de
7: medio siglo contigo, somos XH, XH XR, 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 XR X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, 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 FM. El arte
1: cambia a las personas, las personas cambian el mundo, John Butler. Aprende algo nuevo. Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el Plan Educativo Agosto-Diciembre. Más de 70 cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA o visítanos en Avenida Universidad, Esquina Constitución, Centro, Secretaría de Cultura, Potosí, para las y los potosinos.
0: Después de la espera, regresamos mejor que nunca. Quinta carrera atlética de Grupo Guzzi, 6 de noviembre, ruta Tantoc. Inscripciones abiertas. Visita la página de Facebook Carrera Grupo Guzzi. Reserva tu lugar para la quinta carrera atlética de Grupo Guzzi, 6 de noviembre. Prepárate.
2: Laurita, me encanta sentir que estamos tan conectados.
1: Regresamos con más temas, amigos del auditorio, en esta tarde soleada, aquí en la Puerta Grande de la Guaseca Potosina. ¿Cómo está su municipio? Pues, según, eh, hoy estará un buen día, ¿no? Mañana puede que nos llueva, según el pronóstico. Muchas gracias a Héctor Morales, que nos saluda, a Víctor Torres, saludos, a Juan Antonio Martínez, saludos a Doña Teo, a Ángelo, Marta, y eh, bueno, es Teo, Ángelo, Marta y Tony. Y, bueno, nos escuchan desde la fábrica de papas aquí en el bulevar Bueno, pues ahí está el saludo, el golazo que me aventé. <ríe> y, bueno, Gloria Barrera, que también nos manda saludos desde California, a familia Barrera, pues bueno, ahí está el saludo y muchas gracias por escucharnos. Bien, pues nosotros seguimos con más información que es lo que nos toca para todos ustedes. En Aquismón se realizó el día miércoles la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social, donde se aprobó un nuevo paquete de obras que serán ejecutadas en los últimos meses del presente año. La reunión fue encabezada por el alcalde Cuauhtémoc Valderas, quien dejó en claro que las obras se realizarán tomando en cuenta la decisión de los pobladores de cada comunidad, como fue el compromiso de, desde el inicio de su administración entre los apoyos aprobados. Se encuentran para Tancuime. También se autorizó la rehabilitación de techos para agua nueva y tampate, rehabilitación de muros para Manja, Tamapas y Tanzosop, pavimentación de la calle Bicentenario en la cabecera de Aquismón, además de calles en Tanchanaco, Pocteja, La Morena y Alitse, y la rehabilitación de alumbrado para todo el municipio.
0: Demostrando el trabajo en equipo que lleva a cabo el gobierno federal y municipal, el alcalde Gregorio Cruz Martínez acompañó al delegado federal de los programas de bienestar, Gabino Morales Mendoza, con quien realizó la entrega de tarjetas de bienestar del programa La Escuela es Nuestra, en las comunidades de Temalacacos, Chocoyo y Michotlayo, beneficiando a cuatro escuelas más con este importante programa. Al respecto, el alcalde Gregorio Cruz agradeció al presidente de la y al delegado por el apoyo de la ronda de los 7 millones de pesos para más de 20 escuelas del municipio. El edil destacó que... Ahora el recurso está llegando a las manos de los beneficiarios y son ellos los que deciden, vigilan y constatarán su buena aplicación.
1: Y bueno, pues el presidente de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, informó que será el jueves 29 de septiembre cuando se lleve a cabo la ceremonia oficial para rendir su primer informe de gobierno. Destacó que el cabildo autorizó que el auditorio Luis Donaldo Colosio sea pues declarado el recinto oficial para llevar a cabo el protocolo de la lectura de este informe. Márquez Placencia dijo que este evento está convocando a las autoridades comunales, representantes de sectores eh, público en general y a partir de las 12 del mediodía. Por su parte el presidente de Tancangwitz, Octavio Contreras Medina, tendrá su informe el próximo 27 de septiembre, como lo ha informado el secretario eh, técnico Pedro Urbano, quien destacó que pues está por definirse la hora, pero para no empalmarse precisamente con otros ayuntamientos.
4: Eh, hay una fecha, se va a hacer el que sea el 27 porque después del 27 nosotros ya tenemos más actividades, viene lo de las festividades de nuestro municipio y pues no se nos va a empalmar todo, entonces queremos de que el evento sea el 27 este, no se tiene todavía la hora definida, el presidente lo está, lo está cuadrando para que no se empalmen con otros municipios.
1: Agregó que el presidente llevará a cabo la lectura de su informe en dos sedes más para pues cada una de las etnias que viven en este municipio de Tancanguitz.
4: Se va a pretender reagentar otras, otras fechas que se va a hacer uno en una comunidad náhuatl y otra en una comunidad tenek para poderle llevar esa información a la comunidad y que sea de manera eh, en lengua materna. Que, que esta información, a base de que estamos obligados en dar a conocer las acciones y las decisiones que ha tomado el gobierno para fortalecer el desarrollo integral del municipio.
0: En el municipio de Aquismón, cientos de familias de las localidades La Caldera, Tampemoche y Puitzé recibieron techos, muros y pisos para sus viviendas, en tanto que otros obtuvieron láminas para mejorar el sitio donde habitan, además de que inició el otorgamiento de útiles escolares y la entrega de una calle en la zona norte. En la caldera, el sentimiento de agradecimiento hacia el alcalde hizo aflorar expresiones como la de Alejandrino Martínez Guzmán, con la que al mismo tiempo se echaron por tierra las versiones que los apoyos se otorgaron a partir de preferencias políticas. Luego, en Tampemoche, el mismo sentimiento de gratitud despertó la espontaneidad en vecinas como Luisa Vidales o las señoras Vicenta Andrés Martínez y Rosalía Obispo Martínez, quienes se emocionaron hasta las lágrimas. Finalmente, en Puitze, la jueza Celia Cesario Martínez, después de entregarle una serie de peticiones, le reconoció al gobernante las ganas que tiene de ayudar a la población de Aquismón.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información para ustedes y bueno, muchísimas gracias a quienes eh, nos están escuchando y pues bueno, gracias a quienes nos escriben. Hacemos el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que nos dicen que eh, pues no tienen luz en Huichihuayán, dice, otra vez sin luz, dice, eh, por favor avisen. Eh, a los de la energía eléctrica pues bueno ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad dice que ya, dice no se vale, dice porque ya son muchos apagones dice y por supuesto que nos estará afectando a nuestros aparatos electrodomésticos pues bueno ahí está eh, el aviso Alicia Hernández esperando que la Comisión Federal de Electricidad tome en cuenta sus peticiones Ana María Melendres, buen día escuchándolos por Facebook en Barrio Las Lomas, bonito fin de semana gracias Ana María también para Ti. Y bueno, pues nosotros tenemos la información del Congreso del Estado para todos ustedes que ya nos continúan escuchando en este espacio de noticias. El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Calificó como grave error el querer resolver los problemas de inseguridad que se viven en el país a través de la mi militarización de la Guardia Nacional. Señaló que el debate que se lleva a cabo a nivel nacional en las cámaras de diputados y senadores para reformar leyes secundarias que permitan que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional no resolverá el problema de la inseguridad y por el contrario, va a encontrar de, pues de lo que son las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Hay recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya hay más de ocho casos donde han recomendado este órgano internacional que no se debe pues, militarizar, y estos casos se atienden a violaciones de derechos humanos graves que se han tenido de militares haciendo labores de patrullaje, de la Policía Estatal, Federal o Municipal. Entonces, creo que estamos cayendo en un error que vendrá contra los derechos humanos. Precisó que lo que se está planteando a nivel nacional son reformas a leyes secundarias para militarizar la Guardia Nacional, pero para que entre plenamente en función, se deben realizar reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
0: El diputado Salvador Isaís Rodríguez Señaló que las lluvias en todo el territorio potosino han sido benéficas para los productores, no obstante que no alcanzaron a sembrar el 100% de sus parcelas, pero aún así la cosecha podrá tener una recuperación económica importante. El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado dijo que el reporte que se tiene es que hay beneficios en el campo para ganaderos y agricultores. Están contentos, aunque solamente alcanzaron a sembrar el 70 u 80% de sus parcelas. Afirmó que es necesario mantener la gestión de los apoyos para el campo a fin de prepararse para el próximo año, donde se pronostica que la sequía será más severa. Tenemos proyectados algunos apoyos federales para que no nos agarren sin nada. Ya estamos pidiendo avena y, a otros, y otros productos. Reconoció que en esta etapa no se pudo llevar a cabo el bombardeo de nubes pero se hará lo necesario para el próximo año para generar la lluvia que se va a necesitar y ayudar a que se den las cosechas, sobre todo en la zona altiplano y en la zona media, que son las más afectadas eh, por esta situación. El diputado Isaís Rodríguez reconoció que contra la naturaleza no se puede. Hay que prepararnos para las inundaciones y los daños, pero también para la sequía por eso. Las autoridades de los tres ámbitos del gobierno deben prevenir, tener recursos y sobre todo apoyar a los que siempre sufren las consecuencias. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, parece ser que ya hubo respuesta, no sé, vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Angélica Carrizales sobre lo que es la vialidad en la altura de la Escuela Secundaria Técnica número 16. ¿Qué novedades nos traes, Angélica? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, auditorio? Muy buenas tardes. Pues bueno, comentarte que estuvimos platicando con el director eh, de esta institución, Eduardo Martínez Ramírez, bien eh, nos hizo bueno nos comentó de varias situaciones que están eh, teniendo ahí en la institución y es que en primer lugar dijo la ubicación de la secundaria técnica número 16 está considerada como entramo federal motivo por el que no cuenta con el apoyo de manera permanente por parte de la dirección de seguridad pública para que eh, bueno pues envíen elementos y estén dando auxilio vial eh, el director del plantel Dijo que, bueno, pues ese fue el argumento que le dieron a la solicitud que presentó ante dicha corporación. Y, eh, bueno, pues está insistiendo en esta solicitud para que, bueno, sea atendida de manera permanente. Y aquí sus comentarios.
5: ¿No si en tiene es, escuela tramo federal? O sea, que este tramo que siempre es de nosotros es, ¿sí? se a México Valor. Y si usted se da cuenta, el puente hace, ¿no? no tiene paradores, ¿sí? Como nos tiene una. Entonces, por ser tramo federal. Pues comprendemos que a lo mejor pues no está tan fluido ese apoyo constante, pero sin embargo tiene sí nos interesa que nos den la atención.
9: Y, y bueno, señalo que eh, estará insistiendo incluso ante la seguridad pública del Estado para ver la manera de que se brinde este auxilio, sobre todo en la hora de ingreso por la mañana, y en la tarde, que es a la hora de la salida, donde se juntan los dos turnos, la salida de uno y la entrada de otro, donde, bueno, pues es todavía un poco más grande el caos que se genera ahí, y sobre todo los riesgos para los estudiantes, porque, bueno, como bien lo señalan, aunque es una... Eh, ahora sí que todo es zona urbana, pero el tramo federal, pues bueno, la, la circulan muchas unidades eh, de grandes dimensiones, lo cual, bueno, pone un poco más en riesgo a los estudiantes y por supuesto a los padres de familia. Eh, en otros temas dijo que eh, otra solicitud que también eh, planteó ya desde, desde el inicio del ciclo escolar es el alumbrado para el área donde está el puente peatonal ya que esa podría ser una alternativa para evitar que el, sea menor el flujo de automóviles que tengan que ingresar a la, a la secundaria. Sin embargo, no hay las condiciones eh, de seguridad para los jóvenes para que puedan eh, ingresar o, bueno, subir por el puente y llegar a la secundaria, ya que eh, está todo enmontado alrededor y, bueno, pues ya tuvimos el, 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 el accidente eh, de pasado, del, del día pasado y que precisamente por la falta de alumbrado, aunque ya se arreglaron algunas lámparas, dijo que todavía este, falta algunas condiciones que se deben de, eh, de tomar en cuenta, como es el, eh, toda la zona que está montada. Además, otra solicitud que también planteó el director de la clínica 16 es la reparación o rehabilitación de lo que es el acceso a la secundaria, tanto el acceso como la salida, ya que bueno, pues ahora con la lluvia se hizo un socavón ahí bastante fuerte, un charco y bueno, esto también eh, hace más lento el tránsito, así lo señaló el director y por último déjame comentarte Olga que eh, ahora sí que a lo mejor causa un poco de eh, molestia entre los vecinos, pero dijo que es un mal necesario pero se va a tener que derribar un árbol eh, de bastante ahora sí que grandes dimensiones que está justo en uno de los accesos de la secundaria es un orejón que tiene eh, bastantes años eh, de, de, que, tiene ahí, que está ahí, pero lamentablemente este árbol está generando un riesgo para los jóvenes y automovilistas y todos los ciudadanos que pudieran pasar por ahí, ya que está demasiado inclinado. Eh, hoy estuvo ahí el director de ecología para eh, ver la posibilidad de salvarlo para no derribarlo todo, pero lamentablemente, bueno, pues es, es es muy grande el riesgo, entonces no se va a poder salvar, se va a tener que eh, talar todo el árbol, y eh, bueno, pues esto principalmente para garantizar la seguridad de los estudiantes, los ciudadanos, y por supuesto los automovilistas, porque está eh, recargado hacia lo que es la carretera, incluso dijo el director que ya ha habido camiones de, de grandes dimensiones que han pegado con las ramas de este árbol, y que cada vez puede ser Mayor el riesgo para para todo el que pase por ahí, entonces se va va a ser derribado en los próximos días. todavía no se tiene una fecha, pero eh, bueno a la par, el director de ecología señaló que se va a hacer una, un programa de reforestación junto con eh, los jóvenes de ahí de la secundaria para bueno suplir la pérdida de este de este árbol de bastan, de grandes dimensiones que tiene un tronco bastante bastante grueso y que bueno va a ser bastante difícil su derribo. Es mi reporte Olga. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Angélica. Pues vaya, son bastantitas las peticiones como tú nos decías del director. Solo esperemos que pues de alguna u otra manera eh, se les apoye, ¿no? Porque como tú lo dices, es una institución que está en una rúa federal y pues se les atienda solamente pues para evitar un accidente mayúsculo, ¿no? Con lo como los que ya en su momento lamentablemente pues han pasado, así que pues bueno, ahí estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por toda esta información que hoy nos compartes y esperemos que las autoridades pues también atiendan este llamado que hacen los directivos de esta Escuela Secundaria Técnica número 16. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Hola. Buenas tardes, pues bueno ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales y con este tema pues nos vamos Melitón de este espacio de noticias, deseándoles a todos bonito fin de semana.
0: Sí, se nos acabó el tiempo y exactamente buen fin de semana. Pero la invitación es para que mantenga con nosotros la sintonía Vienen los Deportes con Rogelio Cruz
1: Así es, eh, los invitamos a que continúen Aquí en el 100.5 Y bueno, pues invitarlos el próximo lunes En punto de las 13 horas Donde aquí estaremos presentes Dándoles a conocer toda la información Mientras tanto, pásala bonito Y se está comiendo, que tenga buen provecho